0: Een paar weken geleden zijn we in de middagdiensten hier in de Jacobenkerk begonnen met het lezen uit het laatste Bijbelboek Openbaring. En dat doen we ook vanmiddag. Openbaring 5 is het hoofdstuk dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En als je nou niet zo vertrouwd bent met de Bijbel in het algemeen misschien of met het Bijbelboek Openbaring in het bijzonder. Dat is ook inderdaad wel een beetje een bijzonder boek. Het is gevuld met de verslaglegging van een aantal visioenen die Johannes de apostel te zien krijgt als hij gevangen zit op het eiland Patmos. En die visioenen zijn niet meteen in één keer duidelijk, tenminste als je dat zo leest. Je hebt er ook al wat echte bijbelkennis voor nodig om de goede interpretaties te maken. Vanmiddag doen we ons best om samen wat verder door te dringen in openbaring 5. En het wordt ons eerst uh, voorgelezen.
1: En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de hortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem, die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, Wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het land neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt, tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen. En duizenden duizendtallen. En zij ze zeiden met luide stem, Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging. De eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid.
0: Tot zover de lezing uit het woord van God vanmiddag. Dit is het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Straks in de preek staan een paar versen centraal. En dat zijn de versen 9 en 10. Ze zongen een nieuw lied, staat er. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt voor ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Was ik maar een koe, dan hoefde ik niet veel meer te doen dan gras eten en misschien wat melk geven. Iets in die geest schijnt de grote Duitse denker Friedrich Nietzsche ooit te hebben gezegd. Nietzsche, de man die we op de meeste foto's van hem zien met een hand onder zijn kin en een diepe rimpel op zijn voorhoofd. Nietzsche, de filosoof die al zijn denkkracht inzette om iets van de mens en van de wereld te begrijpen. Nietzsche, de man die zich als geen ander stuk beet op de raadsels van het leven... En die verschillende keren periodes kende. waarin het hem allemaal even veel te veel werd. Periodes waarin hij stuk liep op alle losse eindjes en onopgeloste puzzels. Periodes waarin hij verzuchtte. maar liever een koe te willen zijn. Verlost van de last om alles maar te willen en moeten begrijpen. en te doorgronden. En in plaats daarvan gewoon maar gras te eten. Uren te liggen herkauwen, Heerlijk. Hooguit twee keer per dag even opstaan om wat melk te geven. Of de apostel Johannes ook wel eens zulke gedachten heeft gekoesterd, weet ik niet. Maar ik sluit het niet uit. Want je zult maar verbannen zijn naar een eenzaam eiland... losgerukt van iedereen van wie je hield... en waarbij ook nog een keer je levensroeping... Getuigen zijn van Jezus... nog eens flink op zijn grondvesten stond te schudden. Ik denk niet dat jij of ik in zo'n situatie in zouden staan... voor alles wat er dan in je hoofd en in je hart gaat rondspoken. Hoe dan ook... in dit hoofdstuk komen we Johannes in ieder geval niet op zijn best tegen. Hij huilt, lezen we in vers 4. Hij heeft verdriet en niet zo'n klein beetje ook. Waarom? Nou, dat heeft alles te maken met wat hij ziet. Ik zei het net al, voor wie wat minder met het Bijbelboek Openbaring vertrouwd is... het bestaat voor een groot deel uit visioenen, Opgeschreven verslagen van wat Johannes op dat eenzame eiland Patmos in een visionaire toestand te zien kreeg. En in dit hoofdstuk krijgen we, net als in hoofdstuk 4, een blik in de hemel, in de werkelijkheid van God. En het viel je vast ook al op tijdens de lezing. Het woord boekrol, dat is in dit hoofdstuk het meest voorkomende woord. Johannes, hij ziet een boekrol. Een opgerold stuk perkament, aan twee kanten dik beschreven. En het ligt in de rechterhand van hem die op de troon zat, staat er. Nu is dat in de denkwereld van het Oude Oosten, waarin ook Johannes leeft, een bekend beeld. Bij troonswisselingen gebeurde het vaker dat de aftredende koning aan zijn opvolger... bij het bestijgen van de troon een boekrol overhandigde. Een rol met staatsgeheimen bijvoorbeeld of met goede adviezen van de gaande aan de komende man een beetje zoals een aftredende amerikaanse president doet als hij de deur van oval office voor het laatst achter zich dicht trekt en een envelop voor zijn opvolger op het bureau achterlaat tenminste dat zegt het verhaal ik, ik heb dat nooit gezien en of dat in het echt ook zo gaat weet ik niet zo zeker en zo waren er ook in de tijd van Johannes ook al meer mythische verhalen rondom boekrollen in de hand van koningen ontstaan. Ja, dachten mensen soms, die boekrollen die zouden misschien ook wel eens informatie kunnen bevatten, geheime informatie over het lot en over de toekomst van de wereld. En de koning, dat was dan natuurlijk degene die er min of meer als enige toegang toe had. Wat hem natuurlijk weer een hele bijzondere status gaf. Ook in de Bijbel zelf kom je een enkele keer vaker het beeld van die boekrol tegen. De profeet Ezekiel bijvoorbeeld krijgt zo'n boekrol te zien. Ergens diep in het Oude Testament. Een boekrol staat er dan die voor zijn ogen wordt uitgerold... en waarin hij precies kan gaan lezen wat hij tegen de mensen zal moeten gaan zeggen. Maar zo gaat het in openbaring 5 nu precies niet... De rol die Johannes ziet, die gaat helemaal niet open. Die is met maar liefst zeven lakzegels dichtgemaakt. Dat ding zit potdicht. En dat is nu precies wat Johannes zo van zijn stuk brengt. Want wat zou hij graag zien dat dit boek openging? Wat zou hij graag zien dat hem iets onthuld werd... ...dat hij iets te weten zou komen over de toekomst van de wereld. Wat zou hij graag zien dat er een paar grote levensvragen zouden worden beantwoord... ...of een paar wereldraadsels zouden worden opgelost. En misschien, misschien dat er in dat boek ook wel iets over hemzelf zou staan, Wie weet. Waardoor hij zijn eigen kleine verhaal misschien een klein beetje beter zou gaan begrijpen... Hoe fijn zou dat zijn? Het is niet zo heel moeilijk, denk ik, om je vanmiddag een beetje in Johannes in te leven. De antwoorden op het raadsel van de wereld en van je eigen leven, zo dichtbij, tenminste, dat hoop je dan. En dan, dan zit die rolpot dicht en dan blijkt er niemand in staat om hem te kunnen openen. Enorm frustrerend natuurlijk. En teleurstellend. Dat zeker ook. Zit je er zo dichtbij? Zit je er zo tergend dichtbij? En dan toch net niet. Is dat misschien ook herkenbaar? Voor sommigen van jullie is het wel een beetje herkenbaar, dat weet ik. Bij de start van een seizoen beleidingscategorie hoopte je, dat, je in dit jaar, dat het een jaar zou worden... waarin alle zegels van het boek open zouden springen, om het even zo te zeggen. Waarin je grote antwoorden op grote vragen zou gaan krijgen. Nee, niet op alle vragen natuurlijk niet, maar, maar toch... Helemaal zonder hoop is niemand van jullie eraan begonnen. En, en aan het einde van zo'n traject maak je dan ook vanzelfsprekend een beetje de balans op. En vraag je je af in hoeverre er ook zoiets gebeurd is. Zo werkt dat. En nu valt die balans voor ieder van jullie natuurlijk ook weer een beetje anders uit. En laat ik beginnen met te zeggen dat er het afgelopen jaar een heleboel gebeurd is. Anders waren jullie hier vanmiddag niet geweest. Ieder van jullie heeft op zijn eigen manier een geestelijke groei doorgemaakt. We hebben samen God beter leren kennen. Echt waar. En we hebben ook onszelf beter leren kennen. Dat blijkt vaak verrassend samen op te gaan. We hebben gemerkt hoeveel we aan elkaar hadden. Juist ook in een jaar met veel... Beperkingen. Puzzelstukjes vielen op hun plek. En sommige van jullie deden zelfs beslissende inzichten op. Maar hé, hey, aan wat je in zo'n jaar kunt doen, daar zit natuurlijk ook een grens aan. Om te beginnen gewoon praktisch. We hadden nog heel wat thema's op ons lijstje staan waar we simpelweg niet aan toekwamen. Maar openbaring 5 laat ons vanmiddag ook nog iets anders zien. Aan ons kennen zitten namelijk niet alleen maar praktische grenzen. Gewoon wat is haalbaar, maar ook principiële. Een jaartje beleidenis maakt je niet waardig om het boek te openen. En als we er twee of drie of tien jaar van zouden maken, dan zou dat niet helpen. Niemand, zegt Johannes, niemand was bij machten. Nog in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, om de boekrol te openen of in te zien. Dat ligt dus niet aan onze inspanningen. Dat ligt niet aan de kwaliteit van onze gesprekken. Niet aan hoe serieus we bezig zijn geweest. Dat ligt niet aan hoe fit, hoe wakker en hoe alert we nog waren... na een lange dag van werk of studie. Uiteindelijk doen al die dingen er niet toe. Ook alweer een geruststelling, eerlijk gezegd. Waar het wel om gaat, zegt dit hoofdstuk... Dat is om de vraag wie er waardig is om de boekrol te openen. En dat is een heel ander soort vraag. Waardig, dat gaat niet over kennis of niet in ieder geval niet alleen over kennis en over weten. Waardig, dat gaat ook over de vraag of je ergens recht op hebt, of het jou toekomt iets te mogen doen. In dit geval de zegels van deze boekrol te verbreken. En waardig, daar hoort ook bij, of je dat aan kunt, Of je dat kunt dragen. Vooralsnog ziet Johannes dus niemand voor wie dat geldt. Niemand die het waardig is. Niet in de hemel, niet in de aarde, op de aarde, niet onder de aarde. Maar toch... Toch eindigt dit hoofdstuk uiteindelijk niet in mineur. Hoezeer Johannes ook begint in tranen. Nee, verderop in het hoofdstuk klinkt een lied: een nieuw lied zelfs. Want tot ieders verrassing is er toch iemand gevonden die het waardig is om die boekrol in ontvangst te nemen en open te gaan maken. Ineens hoort Johannes het zingen. U bent het waard. U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te openen. Over wie gaat dat, zeg je? Wie is die U? Nou ja, dat is nog wel even een vraag. In vers 5 wordt die U aangekondigd als de leeuw uit de stam van Juda. Maar als Johannes dan rondkijkt, dan ziet hij tot zijn grote verbazing geen leeuw, maar een lam. En dat lam staat er dan, probeer het voor je te zien, bevindt zich in het midden van de troon. Met andere woorden, dat lam zit in het hart van het verhaal. Dat lam zit op precies dezelfde plek als waar Johannes in het vorige hoofdstuk God zelf zag zitten. En van dat lam worden dan twee dingen gezegd. Het is geslacht, staat er, en het staat. Nou is dat logisch gezien natuurlijk een beetje moeilijk te combineren, laten we eerlijk zijn. Want wie dood is, die ligt. Zo is dat nu eenmaal zo. Maar dit lam staat. Nu ja, als je wat meer vertrouwd bent geraakt met de beelden van het Bijbelboek Openbaring, dan heb je al eerder kunnen merken dat daar in één beeld soms, in één plaatje, een heleboel Bijbelse gegevens als het ware in elkaar worden geschoven. Hier gaat het dus om een leeuw die eruit ziet als een lam, die iets heeft met David en met Juda, die geslacht is en toch niet dood. Als je de Bijbel kent, dan weet je dat er eigenlijk maar één is, bij wie al die puzzelstukjes tegelijk als het ware in elkaar vallen. En dat is Jezus, de zoon van David, uit de stam van Juda. Hij die het lam van God genoemd wordt, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij die de gekruisigde en de opgestane tegelijk is. Hij is de enig denkbare die in staat is om dat raadselachtige boek te openen. Maar waarom nou uitgerekend hij? Vraag je, je misschien. Nou ook daar geeft dit lied een antwoord op. Dit lam heeft namelijk iets onvoorstelbaars gedaan. Zijn dood was niet zomaar een dood. Zijn dood was een offer. Zijn daad was zo dood. Zijn dood was een daad van, van ultieme overgave. Van liefde en van toewijding. En dat te midden van een uiterst vijandige omgeving. Een omgeving die het liefst had gezien dat hij Jezus voor eens en voor goed van de aardbodem verdwenen zou zijn. Maar dat is dus anders gelopen. Jezus leeft. Hij is de levende gebleken en zijn dood die bleek niet het einde van een treurig, mislukt en veel te vroeg afgebroken leven. Nee, zijn dood bleek het begin van iets onvoorstelbaar groots. Iets onvoorstelbaar nieuws. Rondom de levende Jezus is een gemeenschap ontstaan. En wat voor gemeenschap? Een unieke gemeenschap. Johannes krijgt het allemaal te horen in het lied dat hij hoort zingen. Het is een gemeenschap uit elke stam, elke taal, elke gemeenschap en elk volk. Dat is nog eens divers en inclusief. Maar zeg je, wat is dan misschien wat al die verschillende mensen... ...zo divers met elkaar bindt. Nou, dat is denk ik maar één ding. Dat is de ontdekking... ...dat Jezus... ...hen... ...vrijgekocht... ...heeft. Dat hun leven... ...in de handen ligt... ...van Hem... Klinkt allemaal nog een beetje abstract, zeg je. Nou, dat valt ergens ook mee hoor. Want met dat jullie hier vanmiddag zijn... zie je deze woorden van Johannes gewoon voor je ogen gebeuren. Want die unieke gemeenschap waar Johannes over spreekt... die is hier. Je zit er middenin. Of je bent er digitaal bij aangehaakt vanmiddag... En in die gemeenschap staan jullie vanmiddag op. En in onze eigen Nederlandse taal zeggen jullie vanmiddag ja. Ja tegen Christus. Het lam van God. En daarmee voeg je jezelf, als het ware, bij die unieke gemeenschap... die zo ontzettend divers is samengesteld uit allerlei volken... en waarin zo heel veel verschillende talen en nog veel meer dialecten worden gesproken. Ja, en wat dat ja zeggen dan precies inhoudt... daar hebben wij de afgelopen tijd lang en uitgebreid met elkaar over gesproken... En vanuit dit hoofdstuk zou ik er vanmiddag dit over willen zeggen. Ja zeggen tegen Christus betekent niet dat je zegt, heer hier ben ik. Ik ben misschien nog niet helemaal in staat om die boekrol te openen, maar toch een aardig eindje op pad. Nee. Ja zeggen tegen Christus betekent dat je tegen hem zegt, heer hier ben ik. Hier ben ik met alles wat in mij is, met mijn leven vol losse eindjes. Hier ben ik met mijn onopgeloste vragen. Hier ben ik met alle raadsels die ik niet klein krijg. Hier ben ik omdat ik weet dat ik niet degene ben die waardig is om het boek met al die zegels erop te openen. ...en dat dat godzijdank ook niet hoeft. Want u bent dat waardig. U hebt uw leven voor mij gegeven. U hebt me vrijgekocht. Ik leef voor uw rekening. En u hebt me geplaatst in die unieke gemeenschap van koningen en priesters. Ja, dat laatste staat er ook nog. En daar moet ik toch vanmiddag wel iets over zeggen. Want dat is een beetje cryptisch en dat zou je ook zomaar kunnen misverstaan. Als er over die unieke gemeenschap staat dat die zal heersen als koningen op aarde... dan heeft dat al snel een beetje een bedenkelijke bijklank natuurlijk... Hoezo heersen? En als christenen hebben geheerst in de kerkgeschiedenis... is dat lang niet altijd even geweldig uitgepakt. Laten we eerlijk zijn. Maar alles valt op zijn plek. Als je die twee woorden samenneemt. Koning en priester. En als je daarbij meteen denkt aan Jezus. Aan de koning die een knecht wilde zijn. En als je dan wilt weten hoe zo'n leven er concreet uit kan zien... denk dan nog even terug aan de film die wij keken vorige week met elkaar... in het weekend waarin we ons op deze dag voorbereidden. Die film over die kleine groep monniken in Algerije... die daar als priesters leefden, dienend en liefhebbend, te midden van hun dorp maar die ook op beslissende momenten koninklijk nee konden zeggen. Nee, sorry, zeiden ze. Ons klooster hoeft niet door militairen van het regeringsleger te worden bewaakt. Dank u vriendelijk. Nee, sorry, zeiden ze. U kunt ons niet dwingen onze hele voorraad medicijnen aan terroristen te geven... Zelfs niet nu u met een automatisch wapen voor ons staat. Onze plek is hier. Hier willen wij dienen als priester. Ook als het ingewikkeld wordt. Prachtig voorbeeld. Van een leven als koning en priester tegelijk waarbij je grondwet de bergreden is. Daarmee is niet gezegd dat dat ook het makkelijkste en het fijnste leven is. Soms zou je inderdaad met Nietzsche even liever een koe willen zijn. Of laat je met Johannes je tranen de vrije loop. Maar God zij dank zijn er op die weg altijd weer engelen die tegen je zeggen kijk daar het lam van god hij heeft je vrijgekocht weet je nog hij zal ook dat raadselachtige boek gaan openen op zijn tijd want hij is waardig hij alleen om te ontvangen alle eer, alle macht, alle rijkdom, alle sterkte, alle glorie. Lof zij u, Christus, tot in eeuwigheid. Amen.